0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, y que obviamente entendemos que es un libro eh, profético, Ese libro que nos habla de los acontecimientos hermanos finales De lo que sería el fin así como Génesis nos habla del principio de todas las cosas Ahí está el principio de la vida que no venimos del mono sino que el Señor nos ha creado a su imagen y a su semejanza Ahí está el principio de la vida ahí aparece la primera familia aparece hermanos el primer el pecado el origen del pecado y todo el origen de las cosas así en Apocalipsis hermanos se nos habla del final igual de todas las cosas el final de la vida el final de los gobiernos mundiales el final de esta tierra el final de la iglesia misma hermanos ahí se representa hermanos en el libro de Apocalipsis y de hecho que eh, es ahí donde el Señor en alguna manera desea no solo orientar nuestras vidas sino que de la misma manera lo hizo en las épocas pasadas cuando a Juan el apóstol el Señor le comienza a revelar lo que hoy obviamente muchas cosas se han cumplido otras están por cumplirse pero que en alguna manera representaba lo que sería el estado de la iglesia del Señor y esto que se conoce como las cartas a las iglesias de Apocalipsis no es sino diferentes estados que espiritualmente las iglesias en algún momento desarrollan o pueden llegar a tener el Señor conoce el corazón el Señor conoce hermano la vida de cada quien Y entonces eh, el Señor viene y en un momento viene y y observa eh, lo que hay a nivel general de la iglesia, los intereses de la iglesia, pero también de manera personal. Él conoce lo que hay dentro del corazón de de cada creyente, él conoce el estado espiritual. Uno tiene la tendencia casi siempre a señalar, usted sabe, La condición espiritual de los demás Uno hermano tiende a veces a señalar la condición de fulano La condición del sultano Llegar a juzgar incluso a señalar Pero realmente solo Dios conoce cómo estamos delante de su presencia Aunque uno pueda creer, juzgar Uno logra realmente ver las apariencias Pero el Señor llega a ver más allá y entonces él conoce, por ejemplo, las necesidades que nosotros tenemos. Él conoce las condiciones que como iglesia, hermano, delante del Señor tenemos. Él sabe si somos una iglesia caliente o somos una iglesia fría. Él lo sabe. Y, y de igual manera, el Señor viene y comienza a enfocarse en esas necesidades que la iglesia en aquella época tenía. Y entonces ahí resultaba que habían iglesias con grandes problemas, habían iglesias con grandes dificultades Pero de pronto habían iglesias que gozaban de la bendición De que el Señor a pesar de que habían pruebas El Señor estaba con ellos y el Señor les había abierto puertas Como el caso de esta iglesia de Filadelfia Que ellos estaban eh, 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 como cualquier iglesia enfrentando dificultades pero que a diferencia de otras iglesias El Señor les había abierto puerta Y una puerta grande Puerta grande y, 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 y que hermano era una puerta evidenciable Porque a pesar que tenían pruebas y luchas Salían avante de esas pruebas y de esas luchas eh, Lo que hacían el Señor lo bendecía Lo que hacían el Señor en alguna manera lo prosperaba y eso implicaba que obviamente el Señor les había abierto puertas Y entonces aunque insisto habían aflicciones y habían ciertas situaciones el Señor les garantizaba la victoria porque la puerta estaba abierta y el hecho de que la puerta estuviera abierta garantizaba la victoria en medio de las dificultades y entonces el Señor viene y le dice a Juan escribe esto, he aquí el fiel, el verdadero es decir el que no miente aquel que cuando dice va a cumplir aquel que es fiel en todo y que siempre habla la verdad Dice esto: He aquí yo te he abierto puertas. He aquí he abierto una puerta grande. Porque yo soy el que tiene la llave de David para poder abrir. Lo que ellos hacían, hermano, mostraba y evidenciaba que Dios realmente estaba, hermanos, con ellos. Tenían el respaldo, obviamente, del Señor. Y. y Ya sea de manera general representa una iglesia que va creciendo Que va en avanzada luchas normales pruebas como en toda congregación Pero el Señor manifestándose en medio de ellos Haciendo notar eh, su presencia eh, a tal grado que en medio de las aflicciones En medio de situaciones ahí está el Señor Ahora en este sentido hermanos Uno debe entender que el hecho, la realidad De que se nos abran puertas o que Dios nos abra puertas Y su presencia pueda estar con nosotros No es garantía de que no van a venir problemas No, problemas siempre van a haber Eh, No es garantía de que hermano eh, Como a veces se anuncia Venga Jesucristo y nunca más le va a pasar nada malo No, si, si, si la vida sigue igual La diferencia es que hoy, cuando vengan las pruebas y las tribulaciones y las angustias, hay puerta abierta, el Señor está con nosotros. Y y si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿qué hay contra nosotros, hermano? Pues sí, porque, vaya, usted por ejemplo ha oído... Eh, De gente que dice mire yo cuando andaba en el mundo viera que eh, me iba más o menos bien Hoy que estoy de cristiano viera que solo problemas y solo situaciones No eh, eh, hay cosas que siempre van a venir van a acontecer Eh, Probablemente lo que pasa es que cuando uno viene a Cristo ya viene porque los problemas lo están empujando ya a veces los problemas mismos Lo van encarrilando Lo van empujando Y entonces hoy recibía a Cristo Pero ya traía eh, ciertas situaciones Pero la diferencia es que hoy no está solo Hoy no está sola Aleluya El Señor está con nosotros Por un lado Y por otro habrán situaciones Pero Él promete Promete Ser nuestra ayuda, nuestro amparo en medio de la situación como David decía David decía, Aunque ande en el valle de la muerte Es decir que un cristiano puede pasar el valle de la muerte El valle de la sombra Pero de ahí Dios lo va a sacar De ahí Dios extenderá su mano para, para sacarlo Aunque ande en el valle de la muerte y de la sombra Tú estarás conmigo Y tu vara y tu callado me darán aliento y fortaleza y entonces eh, esa es obviamente la garantía que, o la diferencia, cuando hermanos, el Señor viene y nos abre las puertas en las diferentes situaciones que a veces se pueden enfrentar. Ahora, lo curioso que es, es cuando el Señor dice: Yo soy el que abro y yo soy el que cierro, pero porque yo tengo la llave de David, y ese es el detalle, la llave de David, la llave de David. Yo soy el que tengo la llave de David Y porque tengo la llave de David Puedo abrir Y puedo cerrar Yo soy el que cierro Yo soy el que abro pero Porque yo tengo la llave Por ejemplo Usted se recuerda cuando un día Pedro Le dijeron Pedro A ti se te da la llave Del reino ¿Se imagina? ¿Se imagina? Usted ha oído cuando a Pedro le dijeron, Pedro, a ti te damos la llave. Qué tremendo, hermano, ¡Qué, qué privilegio más grande. Yo no sé si, si Pedro entendió lo que le estaban dando. Parece que no mucho. Hubiese. Pero, pero sí, porque, porque parecería que, 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 que como que no entendió mucho lo que le estaban dando. Hubo, hubo hombres que se sí entendieron Como alaba hace un momento Por ejemplo hubo alguien que le dieron una llave Y ese sí entendió Elías Elías hermano Decía no va a llover por mi palabra Y cabal se cerraba el cielo Y hermano no había lluvia Y, y él decía va a llover hasta que yo diga Qué terrible se puede imaginar Eh, Es decir que Dios depositó En en estos hombres hermano eh, Tal dominio y autoridad Que eran capaces de manejar Las esferas espirituales Entonces venía venía y decía No lloverá Y cabal un año, dos años, tres años Hasta que venía el pueblo Hermano arrepentido Ya se arrepintieron Entonces venía Elías Oraba y el cielo se abría. cuando hermano el rey Acab dijo, ese es el culpable porque casi siempre uno cuando se ven situaciones adversas le echa la culpa al otro, ¿se ha dado cuenta? Entonces, como no como había sequía, el pueblo estaba, hermano, ya sin comida, ya no había, ya no había nada para comer los animales estaban muriendo ya no había nada el rey enojado dijo vayan y busquen ese día y mátenlo porque por culpa de él estamos así y elías ya estaba orando en una montaña y va llegando hermano el, el capitán con los soldados a, a, a buscar la cabeza de elías y van hermanos con caballo con ejército así como a veces se levantan los enemigos contra uno o el diablo mismo se levanta pero elías tenía la llave y entonces cuando venían los enemigos hermanos elías solo abría la llave y fuego descendía del cielo se acuerdan Sí hermano allá estaba Elías allá estaba orando y y entonces venían a matarlo Como venía con el ejército y entonces venían con odio venían hermanos a a destruir la vida de Elías Y Elías solo dijo Señor ayúdame baja fuego y bajó fuego del cielo hermano Y entonces vino el rey bravo y mandó a otro escuadrón Ya sabe usted, verdad la historia, pero, pero, pero la cuestión, hermano, es que es que también se voló el escuadrón. El tercero fue más vivo. No dijo con ese no me meto, dijo. Y entonces el otro llegó postrado. Mire, mi señor Elí. Pero, pero mire qué tremendo el hecho de que había en alguna manera. Autoridad porque eso representa la llave La llave representa autoridad, dominio El que tiene la llave tiene autoridad Y tiene dominio para abrir físicamente Si usted le echa llave a la puerta no se puede abrir A menos que usted tenga la llave para poder abrir O para poder cerrar Entonces tener la llave implica tener dominio Y tener autoridad A otro hermano que le dieron llave Es este cuando dice el Señor yo tengo las llaves de David o la llave hermano de David Y es lo que a mí me impresiona porque David para qué necesitó llave ¿Qué pasa con David? Y y entonces bueno increíble pero pero es que hermano eh, eh, mire mire realmente cuando uno ve la vida de David Uno puede notar y ver que realmente era indiscutible que Dios estaba con David O sea Dios estaba con David eh, estaba con David de una manera pero 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 eh, inconfundible se acuerdan cuando David tiene que huir y se va a la cueva de Adulam la le dice que más de 600 hombres 600 se van hermano pero ¿por qué se van detrás de David porque reconocían que Jehová estaba con David hermano. era gente enferma gente arruinada hermano gente amargada Gente hermano endeudada Pero vieron en David algo especial Vieron que David tenía la presencia del Señor Y dijeron vámonos de aquí Y vámonos en pos de David Porque si David se va También Dios se va de este lugar Y efectivamente fue David yéndose usted sabe las ruinas que vino Sobre todo el, el reinado de Saúl hermano y mientras el reinado de Saúl, descaía, descaía y descaía, David se fortalecía y el Señor lo engrandecía porque el Señor estaba con David. No, es que es, que es tremendo, hermano, porque era, era algo así como, como que David tenía un imán. Y entonces, si, si David se salía de, de, de Israel, Dios se iba y dejaba a Israel y se iba con David. Si David volvía a Israel Entonces venía Dios y volvía a estar con Israel Si cuando David se va de Israel Saúl no volvió a ganar ninguna batalla Solo derrota Y tenía los soldados más bravos Y tenía el mejor ejército Pero como no es con espada Ni con ejército Sino con la presencia de Jehová Que abre hermano las puertas Entonces eso era era increíble, increíble porque hermano eh, 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 era como que que el Señor seguía a David donde David estuviera. Ahí estaba el Señor y su presencia hermano. Y entonces David eh, allá eh, en el desierto solo venía el león. Nada lo que viniera lo podía enfrentar porque Dios estaba con él. David no era ningún guerrero Cuando le toca enfrentar a Goliat ¿Sabe que, que va aquel hombre, aquel gigante de cuánto? De seis codos A enfrentarlo al ejército Y, y todo el ejército miedoso, amedrentado Y el hombre y decía ¡Mándeme un hombre! Porque el diablo así es, le quiere meter miedo a uno la función del diablo es meterle temor Meterle miedo Temores y miedos Pero que el Señor lo reprenda sí. Pero a veces el diablo lo consigue y Ahí anda uno con miedo Ahí anda uno con temor Ahí anda uno con las aflicciones Hermano y resulta que A todos los tenía amedrentados El diablo afligido ahí y, y cuando la vi llega Que llegó de Chirip, hermano, Llegó porque a, a, a dejarle queso A los hermanos iba y leche cuando va viendo al gigante hermano y todo aquel asunto Ustedes saben David se indignó Pero se indignó cuando vio que no había ni uno que peleara Y qué les pasa a esto acaso Dios no está con ellos No, no estaba con ellos Dios no estaba con ellos, Dios está con David Y donde David fuera ahí iba la presencia del Señor Y allá en Israel había sacerdotes Allá estaba el el, el, hermano eh, y nada, nada que ver, en otras palabras David era como el arca del pacto pues Que la idea del arca es que donde estaba el arca ahí estaba la presencia del Señor Pero resulta que esa arca ahora no es un arca es una persona, es un hombre que atrae la presencia de Dios hermano a tal grado que se, se relaciona con gente amargada Y en lugar de amargarse él Él los sacó a ellos de su amargura Y los hizo los valientes de David eh, eh, Pues sí, es, es tremendo Porque usted sabe eh, Ajúntese usted con personas mal habladas Uno termina siendo mal hablado eh, Vayan impíos termina impillote. Las malas costumbres Corrompen las buenas costumbres Las malas amistades corrompen las buenas costumbres Pero David no David tenía tanto la presencia de Dios en su vida Que los amargados llegaban donde él Y algo pasaba Porque dejaban de ser amargados Y ahora eran gente feliz Feliz, 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 feliz Aleluya Igual a los hermanos del culto de la tarde Que son felices Rebosan de gozo Rebosan de alegría Pero pero David hermano lograr eh, 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 Obviamente pero, pero recuerde David pensaba y dijo ¿Y esto qué les pasa? ¿Cómo es posible que no haya ni un solo valiente? Nadie, no estaba el Señor con ellos Tenían miedo y temor Y usted sabe David va delante del rey Y le dice rey yo voy Pero si eso es un muchacho ¿Cómo vas a ir? Es, es, no, no, no es bueno que vayas Te va a matar a mí Matarme ese incircunciso ¿Cómo va a creer mi rey? Si yo ni quiera que voy Ahí está el Señor conmigo Cómo va a creer que es incircunciso y usted sabe Saúl hermano hasta le traba toda la armadura le traba toda la armadura hermano de, de, de él se la da a David para que David fuera a pelear con armadura prestada y mire cuando yo vi un día esto Dios me puso algo tremendo porque eh, esto es, eh, yo lo vi así yo, Cuestión mía Puede equivocarme Pero Fíjense que Todos los comentaristas Dicen que Saúl Amaba tanto a David Que le puso su armadura Para que no le pasara nada Pero yo eso no lo creo Porque Saúl era malo Pues si a él no le importaba Ni su madre ¿sí? Con solo el que estuviera bien o A sea, no le importaba a nadie man. Le puso la armadura ¿Sabes para qué? Sí, porque hermano, yo, yo, no, yo, yo vi ese cuadro y lo vi. Eh, que, que Saúl le pone la armadura suya, la de él a David, para que cuando David saliera a la guerra dijeran: allá va Saúl. Tuvo valor. Pues sí, porque la armadura, toda la armadura, casco y un montón de que ni se reconocía quién iba dentro, pues Quería saludar con sombrero ajeno. Saúl quería saludar con sombrero ajeno y entonces Dios me habló y me dijo, hay batallas que solo usted y nadie más que usted va a tener que librar. Y ahí no hay talle de marido, ni mujer, ni líder, ni nada. Ahí es usted con su propia armadura en el nombre de Jehová, de los ejércitos, enfrentando al diablo. Hay batallas en las que usted va a necesitar Hermano del supervisor Va a necesitar del apoyo de de, de su esposo Va a necesitar Pero hay cosas que usted las va a poder arreglar solita Y solo Sin armadura prestada Usted va delante de Dios confiado Y entonces Dios le va a dar la victoria Porque hay mucha gente con fe prestada Hermano porque David pudo enfrentar a Goliat Se quitó sus armas y va David Mire Dios estaba con David Dios tenía eh, algo con David Pero ahí estaba la clave David tenía la autoridad Tenía la llave de poder atraer la presencia de Dios El punto es que, que David atraía la presencia de Dios. ¿Y nosotros a quién atraemos, hermano? Demonios andan viendo. Sombra, ven. ¿Qué andan viendo? ¿A quién atraen? Porque mire, eh, 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 quiera, si sí o no. En alguna manera, uno tiende a atraer casi siempre su propio reflejo. No sé si me explico. Pero, 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 c- casi siempre, hermanos, uno eh, eh, tiende a atraer, por ejemplo. Eh, si uno es amargado lo más seguro es que la gente que lo está rodeando también es amargado como que, como que por ahí va por ahí va la cuestión pero, pero, pero la joven por ejemplo la joven eh, si ella quiere atraer un buen hombre un buen muchacho temeroso del Señor usted cree que a, a, andando así con Casi chulona Así va a traer un buen hombre Va a saber a qué bandido Hijo del diablo se va, se va a ganar Y después va a andar llorando ahí que saber con qué picarazo se, se, se casó pues Pues sí No sé No sé pero, pero la cuestión es que Cuando yo digo que David traía la presencia de Dios, es porque como que David se parecía a Dios, hermano. Entonces uno va leyendo y uno encuentra que la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Es decir que el corazón de David tenía algo que atraía al Señor hermano lo atraía Y entonces donde David estaba fuese gigante, fuese batalla, fuese guerra, fuese enemigo Fuese lo que fuese que David enfrentaba Él lo vencía porque el Señor estaba con él Y Dios manifestaba su gloria en su siervo David ¿Qué es lo que tuvo David? ¿Cómo era posible? Y entonces uno va descubriendo Por ejemplo hay un detalle tremendo en David Hermano David tenía una cualidad Que no todos tenemos David era un hombre Pero con una gratitud Era agradecido hermano Pues si un día dijo Que hermano en todo tiempo iba a bendecir al Señor en todo tiempo bendice alma mía el Señor y todo mi ser lo bendiga cuando todo va bien en todo tiempo en todo tiempo bendice alma mía Jehová en todo tiempo en todas circunstancias Pero ahí está, dice David esta frase Y nunca mi alma se olvide De ninguno de sus favores Nunca mi alma se olvide De los favores ¿Sabe cuándo el cristiano comienza A perder la presencia del Señor? Cuando se vuelve mal agradecido hermano Pero una persona eh, que es agradecida y que siempre recuerda, eh, hermano, ¿de dónde el Señor lo sacó? Hermano, olvídese. Pero a veces uno, hermano, es es tremendo, eh, mal agradecido. No vemos, hermanos, ni el favor de Dios, ni el favor que otros en alguna manera tal vez nos han hecho. Hermano, uno, 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 eh, de las deudas y de las ofensas, ¿se acuerda? De los favores que le han hecho, nada. Es tremendo. Pero, Pero David, hermano, jamás, jamás en su corazón perdió la gratitud. Él siempre decía. Por ejemplo, en los salmos él hacía referencia, Señor, si de la manada de ahí me tomaste y me hiciste rey. Javi decía: ¿Quién era yo? ¿Quién es este tu siervo? Que lo viste desde allá, de allá, de, detrás de las ovejas, y lo hiciste sentar entre los príncipes de tu pueblo. Mire, si hay algo que Dios busca en un corazón, es un corazón agradecido que le agradezca al Señor por la mañana por la tarde que hasta por un chicle que le dieron sea agradecido por la vida ser agradecido por el aire que respiramos ser agradecido por hermano por por la bendición del Señor eh mire David, David, David era una persona agradecida y y hay algo especial que Dios estará siempre en favor de aquellos que son agradecidos, mire hay hijos ingratos hermano, ingratos, los hijos casi son ingratos hermano, algunos no reconocen a veces el esfuerzo que sus padres hacen Ingratitud La ingratitud a veces abunda Hombres hermanos Que no reconocemos El favor de la Pobre mujer Que que lo ha aguantado usted Ingratos hermanos Que es terrible Usted lo sabe o eh, 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 mujeres que no reconocen, se fueron. Hay mujeres que no reconocen el, eh, eh, la labor, el esfuerzo del marido. Man. Lo hay, lo hay. A veces uno es bien mal agradecido, no reconoce el esfuerzo del cónyuge, no reconoce. Eh, eh, y hay hijos así igual, bien mal agradecidos con los padres, hermano. Y a veces hay creyentes, creyentes igual que no reconocen. Y no hay gratitud igual para con Dios que nos da todas las cosas. Pero aquí sí yo sé que hay gente agradecida. Diga gloria a Dios, hermano. Yo sé que aquí sí hay gente que agradece. Aleluya. Y demuestre, hermano, la gratitud. Demuéstrela. Pero está, está lo otro, aparte hermanos de que David era un hombre muy agradecido con Dios Y era un hombre que agradecía lo que el Señor y el favor y la misericordia Hermano, eh, mire cómo era David, que se acuerdan cuando un día David eh, Después de una gran batalla tuvo sed y él dijo ¿Quién me diera agua para beber? Y se van los cuatro, Mira, mira cómo es, David les había enseñado gratitud a los suyos Y ya ya estaban siendo formados a la imagen de David Y se van los cuatro principales valientes de David hermano y exponen su vida Casi los matan los bilisteos Para irle a buscar agua a David No hombre aquí se muere uno de... Hermano mire qué tremendo cruzaron el Campamento de los filisteos y dijeron David ¿quién es él llevémosle agua a David Hermano y cada uno peleando a ver quién Le podía llevar el agua a David porque Reconocían y David cuando vio aquello no Tuvo pero ni valor de tomarse el agua cuando le dijeron expusieron su vida por ti David no, no tenía ni valor de tomar el agua pues no se la tomó la tuvo que entregar al Señor en liviación, en sacrificio le digo Señor no soy digno de beber esta agua así que te la entrego Señor a ti porque ese, pero pero esa gratitud hermano ni para el cumpleaños ingratos se acuerdan ustedes no 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 del mío no no ni del de, 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 de la esposa, esposo, del esposo. Es que aquí no celebramos cumpleaños bandido tacaño ¿qué es? Ahí sí se vuelve hasta doctrinal. Para que ni un peso quiere Qué tremendo, hermano. Ahí sí se vuelven teólogos. Pero a veces, hermano, eh, eh Imagínese cuándo fue la última vez que usted le dijo gracias a su esposa Gracias por todo lo que me has aguantado No, no es fregado Pero David no, David tenía gratitud Era agradecido Y entonces la gratitud lo lleva uno a otro aspecto Que usted conoce la vida de David Y y esta área que ya ya sabemos pero que no se puede Porque como quitar por el hecho de que David Tuvo algo extremadamente especial Y es que además David era un hombre que habitaba en la alabanza Usted sabe a David le conocían como el dulce cantor de Israel Porque David habitaba en la alabanza O sea él no venía solo los domingos a cantar al culto Su vida era una vida de alabanza, de alabanza, de alabanza, de alabanza, de alabanza No era solo el el, el, el domingo o en la reunión David mantenía una vida de alabanza Si para poder haber hecho cientos de salmos y de cantos hermanos al Señor Era porque un hombre era que habitaba en la alabanza y como él sabía el secreto aleluya que el Señor habita en la alabanza de su pueblo hermano como Dios se resistiría a dejar Y mire fíjese que realmente a Dios no no, no es cuestión de que eh, le interesa si usted es un tenor para cantar a un avarito No, 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 si lo que Dios le interesa es que en su corazón haya verdadera alabanza y adoración Porque un corazón que alaba y adora al Señor atrae, atrae la presencia del Señor hermano Lo atrae la presencia de Dios Pero a veces hermano, uno empieza cantando una alabanza y termina cantando una canción impía. Se puede imaginar, porque porque no es una vida de alabanza. Nosotros gozamos de momentos de alabanza, pero no una vida de alabanza. Porque una vida de alabanza es aquel que le alaba al Señor en la enfermedad Le alaba en la prueba, le alaba en la victoria Le alaba hermano en todo momento David decía alabanza habrá en mi boca en todo tiempo En todo tiempo Alababa, 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 alababa y como en esa época era muy igual a hoy, que nadie cantaba al Señor, entonces Dios estaba con el que le alababa. Aleluya. Porque, hermano, usted sabe, la alabanza es clave. Si usted quiere andar con Dios, no hable amargura, hombre, no hable otras cosas, alábele. Así es. Efesio, hebreo dice: haya en vuestra boca sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de nuestros labios que glorifiquen al Señor. Pero mire, una vida en alabanza es una vida que le alaba al Señor y canta al Señor, pero es una vida hermano de fe. Mire, usted vea la vida de David y David era profeta. David caminaba por fe. David no caminaba por vista. Cuando David enfrenta a Goliath. Si usted lee la Biblia David no iba pensando en que iba a salir mal A saber, ay voy a ver qué pasa No hombre hermano David ya sabía lo que iba a hacer por fe David confesaba lo que iba a pasar Yo iré y mataré a ese incircunciso y le voy a volar la cabeza Dijo David antes de ir a la batalla ya había ganado la victoria Antes de ir a la batalla David había ganado ya la victoria Porque él caminaba por la fe A veces nosotros hermanos antes de ir a la batalla ya perdimos Antes de ir a la batalla ya perdimos A veces uno a saber bueno voy a ir a la buena de Dios a ver qué pasa dice uno Ya confesó que a la buena de Dios no ocupó la llave Vamos a ir y bueno, aquí venimos, mire hermano, a ver qué pasa. ¿Cómo que a ver qué pasa? David cuando enfrentó a Goliat ya sabía lo que iba a hacer y lo confesaba, hermano. Y cuando viene acá le dice, tú vienes a mí con jabalina y espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Sí! Hermano, ya David sabía. Igual que Abraham Cuando Abraham le tocó la prueba más dura de su vida Abraham caminó por fe Usted sabe que donde Abraham estaba Ahí estaba la presencia de Dios Hasta se asustaban los impíos Y decían los impíos Mira vos no sabemos qué tenés Pero, 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 pero mejor nos aliamos contigo Porque si nos ponemos de enemigos tuyos Nos lleva el diablo Le decían a Abraham Porque reconocemos que Jehová está contigo Pero Abraham caminaba por fe Cuando le llegó la prueba Que tenía que sacrificar a su hijo Abraham dijo estas palabras Antes de subir al monte Morián Le dijo a los siervos aquí quédense El niño y yo subiremos Pero volveremos volveremos Abraham sabía hermano que aun que él matara al niño el Señor lo resucitaría porque Dios había dicho: En Él te haré descendencia. Y Abraham sabía que Dios no miente, que Dios cumple su palabra. Cuando uno camina por fe y para fe, y confiesa la palabra, y confiesa la sanidad, y confiesa, hermano, antes que venga, está agradando a Dios, dice Hebreos, porque la fe, la fe, la fe es la convicción de lo que se espera la certeza de lo que no se ve y sin fe es imposible agradar a Dios por la fe Enoch caminó por, con Dios y todo aquel que ha caminado con Dios y Dios ha estado con él ha sido una mujer de fe que no le han creído a las circunstancias han creído a la palabra de Dios increíble man, increíble pero la alabanza genera fe Cuando usted le alaba Se genera fe Se genera fe Genera fe Genera fe Y y, y, hermano Increíble verdad Pero quizás uno de los hombres hermano Hay dos en la Biblia Que que son un ejemplo De lo que yo le voy a decir Y es que hermano eh, David Oiga bien Logró Algo que no todos logramos Y es superar las ofensas Los errores de los demás Usted sabe que una ofensa por lo general viene de un error Algo que le dijeron, algo hicieron y a usted no le pareció Algo hizo el esposo, el hijo y y nos afectó Algo Pero pero David era alguien, hermano, que lograba superar en un grado tan tremendo que David siempre perdonaba, hermano. Y eso es lo que, eh, hermano, uno, uno encuentra en David un hombre que siempre supo perdonar. Siempre le hicieran lo que le hicieran David superó, superó, superó al grado que David podía perdonar y esa es una llave secreta hermano por eso David era libre hermano ese David hermano se acuerda cuando venía el arca y hasta bailar se puso hermano y, y la gente murmuró de él la misma mujer le dijo despreciable te ese no atinaba hermano te ves mal, decía la mujer, y me haré peor, dijo David. Sí, porque la iglesia que danzaba, hermano, y que, y que danzaba tan fuerte que sus vestidos se levantaban y entonces hasta se le veían sus partes. Y la mujer le dijo, ¿qué estás haciendo? No te da vergüenza, pero como aquel lo hacía para el Señor, hermano, dice la que le dijo, a, aún me haré más vil. Por causa de Jehová, pero ¿sabe qué significa? Que era un hombre libre hermano, de verdad Pero ¿por qué era un hombre libre? Porque había aprendido a perdonar, porque sin perdón no hay libertad Por eso es que a veces uno está bien amarradito, hermano, bien amarradito, bien lo tiene el diablo bien prendido Porque no ha perdonado, bien trabado lo tiene el diablo, bien atado Porque no hay liberación sin perdón, cuando el Señor en la cruz del Calvario, oiga bien, no viene a liberar primero nos perdona de nuestros pecados y después que nos ha perdonado nos da libertad y conoceréis la verdad y la verdad le va a ser libre pero a veces la verdad implica confrontar en nuestra vida la falta de perdón usted, mire, yo no sé si usted sabe pero 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 por ejemplo a David su tata no lo quería. ¿Usted sabe que a David no lo quería su padre? Lo despreciaba a sus hermanos. David era el sirviente de la casa, hermano. Y hasta lo maltrataban. Lo maltrataban bien feo, le decían palabras bien duras. Cuando llega, hermano, allá que va a pelear contra Goliat, lo tratan de perverso sus propios hermanos. ¿Quién no tenía perversidad? Él llegó a darles queso ¿Y sabe cómo le recibieron? A saber que te crees Hay anda de mañoso Sos un pervertido Lea la Biblia Lo maltratan Bien feo Pero cuando allá van huyendo todos A la cueva de Abdulán Allá van llegando sus hermanos Javier ha sido uno de nosotros Los corre Ajá sin vergüenza hijos de no sé qué Váyanse de aquí Hermano, David lo recibe Los perdona David tenía, tenía un corazón bien tremendo Hermano, perdonador Limpio Su hijo se le revela Le quiere quitar el reino David tenía otra cualidad. Fíjate que nunca andaba peleando privilegio, David. Nunca andaba peleando privilegio. No? El mismo reino le quisieron quitar. No andaba peleando. Sabía quién lo había llamado. Es que cuando uno no sabe quién lo ha llamado, uno es inseguro. Y, y, y le da celo. Pues, ¿Por qué es inseguro? Porque no sabe quién lo ha llamado. Esto es inseguro. Le van a quitar aquí, le van a quitar allá. Y anda. Queriendo que no le quiten nada. Porque está lleno de inseguridades. Porque si da, le va a hacer falta, cree él. O ella. Pero el que sabe en quién ha creído, ese es abierto, hermano. Si hay que dar, el da. Y si hay que dar, ella da. Porque sabe que entre más da, el Señor más le da. Y más le da. Y más le da. Y más le da. Y más le da. Pero, pero hermano, es, es tremendo. Porque David gozó de, de aspectos tan impresionantes. Pero porque él tenía llave y usaba la llave. Y cuando había necesidad que perdonar, ¡pau! Usaba la llave del perdón. Y aunque le dolía en su alma, perdonaba, hermano. Por ejemplo, uno de los casos más, más tremendos fue, eh, 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 y hemos hablado de esto hoy, hoy en el día, Simei, Simei era, era, era una especie eh, de supervisor, Era, era alguien, hermano, así como. Era, era alguien que tenía una posición en el reino. Pero cuando Absalón le quita el reino a David. Y, y David se va. Viene sin medio, hermano. Y se va persiguiendo a David. No le bastó ver a aquel David que va en vergüenza. Que ha dejado el reino. Sino que va detrás y le va tirando piedras. Y lo va maldiciendo. Y le va diciendo: ¡Ja, ¡Ah, David, Ya viste. que Ya viste, David. Y tirándole piedras. Y Joab, el general de David, le dice a David: Quiere mi Señor que vaya y mate a ese perro. Y David le dice: Déjalo. Quién sabe si es Dios el que ha enviado esto. La cuestión es cuando Absalón muere y entonces David lo llegan a buscar ahí porque David ni, ni el rey no quería. Pero llega la gente, no Benítez, tú eres el rey, eres la lámpara de Israel y lo mandan a llamar y lo vuelven a poner en el trono y le traen a Simei Vaya, le dijeron, aquí está, está aquí con una patada, quizás le dieron, aquí está. Ellos esperaban que David, ¡Ah, les pade, pum, Y David, si el Señor te tiene con vida. Porque ha tenido misericordia ¿Quién soy yo para ser mejor que Jehová? ¡Qué corazón! hermano? ¡Qué corazón! Sí, pero si uno no agarra esa llave Del perdón Se va a asfixiar hermano Se va a morir Y la presencia del Señor no va a estar. Que Dios nos ayude. Pero queremos puerta abierta, queremos que el Señor se glorifique. Yo le aconsejaría siempre sea agradecido con Segundo, procuremos, hermano, habitar en la alabanza. Y tercero, limpie su corazón. Perdone, perdone. Las que le hagan perdone, las que perdone. Entonces, la presencia de Dios siempre va a estar ahí. Y a donde usted vaya, ahí va a estar. Mira le dijo el Señor a Josué que te mando, Esfuérzate, sé valiente Y entonces yo estaré contigo Y a donde vayas te voy a seguir Le dijo el Señor a Josué Que Dios nos ayude hermano. Vamos a orar hermanos Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo